0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Na abertura do programa a gente falou sobre o que muda, os que ficam, os que saem, né? Agora com os eleitos em primeiro turno para a Assembleia Legislativa e também para a Câmara dos Deputados. A gente vai iniciar agora uma rodada de conversa com alguns dos eleitos, a minha primeira convidada é a Camila Valadão. A Camila Valadão foi a deputada estadual mulher mais bem votada da história da Assembleia Legislativa com 52.221 votos votos. Camila assistente social fez história, ultrapassou inclusive os votos da então deputada Sueli Vidal, que desde 2002 ocupava o lugar como a mulher mais bem votada para a Assembleia Legislativa, com 36.500 votos. A Camila é doutora em Política Social também, tem 37 anos, e exerce atualmente um cargo, o cargo dela de vereadora aqui na capital. Ela foi eleita em 2020.
1: Camila, bom dia! Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Que resultado, hein, Camila? Que resultado, Fernanda, a gente ainda está processando esse resultado, é uma honra é, entrar para a história do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, né, Fernanda, serve de denúncia, como assim a gente tem décadas em décadas, as mulheres não são bem votadas? Eu acho que essa é uma primeira pergunta, né, porque que historicamente os homens são os recordistas no número de votos, e as mulheres, infelizmente, acabam não tendo esse mesmo espaço e essa mesma representatividade. Para nós é uma honra, ao mesmo tempo que essa honra também representa uma denúncia política né, dessas desigualdades que ainda existem no nosso sistema político.
0: Pois é, Camila. Isso antecede, inclusive, ao resultado. né Começa lá na participação da mulher, é, na, na
1: formação das chapas, não é mesmo? Exatamente, a gente tem um longo desafio ainda, embora a gente tenha uma legislação que prevê 30% na cota de gênero de uma chapa, né, dentre as chapas proporcionais, mas acaba que o resultado ele não, é, ele não significa esses 30% no registro das chapas. Né, o que representa os desafios no âmbito dos partidos políticos, de investimento político, de recurso para a campanha de mulheres. Então, muitas vezes as mulheres estão construindo esses partidos no cotidiano, mas acabam não tendo a mesma importância na composição da chapa, na definição dos recursos. Então, esse é um desafio que o nosso sistema político ainda precisa responder.
0: É isso. E as suas principais propostas, chegando à Assembleia já agora no iniciozinho de 2023?
1: Nós apresentamos durante o período da eleição um programa político, Fernanda, de mais de 400 é, é, propostas, né? Em diferentes áreas. A gente dividiu essas propostas em três eixos. O primeiro eixo, a gente fala nada sem nós, que inclusive foi o nosso slogan de campanha, em que a gente pauta a importância da participação política, de ter paridade, que a participação incorpore os setores historicamente excluídos dos espaços políticos institucionais. O segundo eixo, a gente chama, é sem deixar ninguém para trás a ideia de que esses setores que não estão representados precisam ter propostas e políticas que o contemplem, assim, quero dar exemplo às mulheres, a população negra, LGBTQIA+, indígenas, quilombolas, as pessoas com deficiência, a juventude, a primeira infância, esses setores não estão representados nesses espaços políticos que faz com que a gente tenha menos propostas para responder às necessidades concretas dessas populações. Então a ideia é que o nosso mandato também consiga pautar esses temas, ecoar as pautas desses movimentos e desses setores. E o último eixo é o eixo que a gente chama de nossos direitos, onde a gente pauta propostas nas diferentes áreas das políticas sociais do nosso Estado, saúde, educação, cultura, segurança, mobilidade. Você falava agora sobre o tema da mobilidade, principalmente na região metropolitana, mas não só. Então, a gente traz esse tema também. O meio ambiente, pensando ele em vários âmbitos, como, por exemplo, a questão das águas, da terra... Do ar, é, enfim, é um programa político bem completo é, que dá conta da nossa trajetória política também, dialogando com diferentes movimentos e setores da sociedade capixaba. Uhum. O nosso desafio será chegar na Assembleia e transformar esse programa político em realidade, em um espaço, como a gente falava aqui agora, que é um espaço que historicamente mantém uma subrepresentação de vários setores. E que muitas vezes não consegue colocar no centro do debate Agendas que são tão fundamentais para a gente alterar as desigualdades na sociedade capixaba
0: Pois é, Camila, e além de, de projetos e propostas, né, o papel do deputado é fiscalizar né? é, é o olho do cidadão lá em relação ao executivo E nessa transição, como é que é essa transição da Câmara para uma Assembleia?
1: É um desafio, Fernanda, porque no município a gente está focado nos temas que têm vinculação com a cidade, né? no caso aqui de Vitória, que perpassam a vida eh, das pessoas que vivem na cidade. Na Assembleia é mais complexo, porque a gente está falando de todo o Estado, né? o Estado que tem diferenças importantes do ponto de vista do desenvolvimento regional, que tem áreas urbanas e áreas rurais. Então a gente sabe que o chegar na Assembleia também demandará do nosso mandato um esforço importante de entender a complexidade do Espírito Santo, é, de entender outras cidades que estão para fora da região metropolitana também, que é um desafio. Né? E a gente está super dispostas assim para aprender é, mais sobre o nosso Estado para poder levar esses temas. Uma das coisas que a gente tem falado é que o nosso mandato seguirá a mesma linha é, que nós tivemos na atuação como vereadora na Câmara de Vitória. Um mandato independente, um mandato autônomo em relação aos grandes grupos de interesses econômicos, em relação aos governos, um mandato comprometido com a participação popular e um mandato, Fernanda, com uma qualidade técnica. O que, que eu estou chamando de qualidade técnica? Nós queremos compor uma equipe com capacidade técnica e política para intervir na realidade da, do Espírito Santo e da Assembleia Legislativa. Nosso mandato não será mais um cabide de emprego, como lamentavelmente a gente vê essa reprodução da lógica política nos espaços do parlamento. Né? As pessoas que estarão conosco estarão é, pela sua diversidade, porque para nós a composição de um mandato político precisa levar em conta a diversidade. Então nós queremos que a nossa equipe seja muito diversa na sua composição, mas principalmente condições técnicas e políticas para a gente poder conseguir intervir com qualidade e a gente entende que é isso que os nossos eleitores merecem. Mais de 52 mil votos no Espírito Santo, mais de 16 mil votos na cidade de Vitória trazem para nós uma responsabilidade muito grande e é com essa responsabilidade que a gente vai construir esse mandato.
0: Uhum. Camila, quem assume com a sua ida para a Assembleia, a sua vaga do pessoal?
1: Excelente pergunta, Fernanda. Eu tenho sido muito perguntada sobre isso. Durante a eleição eu tive que falar bastante, falei disso nas nossas redes. É importante a gente dizer que a cadeira no parlamento, ela não é do parlamentar ou da parlamentar. Pertence ao partido político. Eu estava como a representante do meu partido e essa cadeira, ela permanece com o meu partido e quem assume é o André Moreira, eh, advogado, militante, defensor dos direitos humanos, que eu tenho certeza que continuará fazendo um excelente mandato, dando continuidade a todas as nossas pautas e propostas que nós travamos ao longo desse mais de um ano e meio em que estivemos à frente dessa cadeira na Câmara de Vitória.
0: Te agradeço pela participação aqui conosco, Camila, sucesso, viu, lá na Assembleia.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, Fernanda, um grande abraço. Estamos à disposição e, sem dúvida, vamos fazer bons debates na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
0: Tudo de bom para vocês aí. Bom dia.
1: Forte abraço, bom dia.